0: Hola a toda la audiencia. En la columna de hoy vamos a hablar de qué hacer luego de un choque. Por suerte no, tenemos, no estamos muy acostumbrados a qué hacer después de un choque porque no chocamos con frecuencia. Eso es una ventaja. Pero a la hora de que nos ocurra es importante saber qué es lo que tenemos que hacer. Y para eso van los consejos de la columna de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Mantener la calma es muy importante. La situación de por sí ya es estresante en sí misma y si perdemos la calma solemos empeorarla aún más. Por eso eh, es importante estar tranquilos y empezar a pedir los datos que es necesario pedir. Muchas veces ocurre que luego del accidente comienzan a eh, de insultarse entre sí a prepotearse, a echarse culpas, eh, se enojan y un conductor enojado termina yéndose eh, y cuando se va luego se dan cuenta de que no intercambiaron datos personales y que no saben a quién reclamar después por eso lo mejor mantener la calma va a ayudar a que la situación esté más controlada para poder mantener la calma tenga en cuenta que la otra persona por más que sea su culpa no chocó eh, de forma adrede entonces, eh, sepa que esa persona también está en la misma situación que la suya, con un auto roto y que, bueno, hay que sacar de la situación que ya de por sí es mala el mejor provecho posible. Entonces, mantenga la calma, lo va a ayudar a aprovechar ese tiempo que ocurrió después del accidente para después tener datos más favorables a la hora de reclamar eh, por la reparación del vehículo o, o lo que haya ocurrido. Lo segundo que hay que hacer, luego del choque y mantuvo la calma, es averiguar si hay lesionados. El primer lesionado que hay que, choque, que chequear es usted mismo. Usted, usted trate de darse cuenta que no esté lesionado y eh, si usted se, se da cuenta que está sano, eh, bueno, vaya y compruebe que el otro conductor también esté sano o los pasajeros que, se, que posee usted y después los pasajeros que tenga la otra persona se encuentren sanos. Si llega a ver heridos, bueno, llame al SAME, que es el Sistema de Atención Médica de Emergencias, que es el número 107, o en su subefecto al 911, que es la policía, eh, para, porque si hay algún lesionado la policía debe actuar, debe venir. Eh, eso por un lado ayuda porque eh, cuando viene la policía tiene que hacer un relevamiento de lo que ocurrió, un acta, eh, y eso puede servirle después como elemento de prueba para presentar de que sí hubo un choque en ese momento ¿no? eh, y en ese caso eh, trate de poder registrar quiénes fueron la policía que vino o de qué comisaría son y preguntar de dónde dónde se puede ir a buscar el informe policial para tenerlo ¿no? que le va a servir después para hacer la denuncia ¿no? luego de que vio que no hubo lesionados o que los hubo y llamó a la policía, lo que tiene que hacer es evitar más accidentes. Por eso lo que tiene que lograr es poder eh, balizar el lugar, advertir a los demás conductores de que usted tiene eh, un accidente y que lo pueda escribir con, con anticipación. Para eso tiene que utilizar las balizas, como yo le he indicado en otra columna, eh, con bastante anterioridad para darle tiempo al conductor a poder esquivarlos a ustedes. ¿No? Eh, bueno, si si todo está bien, o si ya llamaron a las autoridades y está esperando que lleguen, o si no hubo lesionados, bueno, luego tiene que tratar de recopilar la mayor cantidad de datos posibles de la otra parte, o sea, tiene que registrar lo más que se pueda. Si la policía está, bueno, la policía va a hacer un registro y usted. Con su registro aumentará la cantidad de registro que tenga. Pero si la policía no viene porque no hubo lesionados, tiene que tener en cuenta que lo que usted registre va a ser lo único que haya en el momento. ¿no? Con lo cual, tiene que ser consciente de que tiene que aprovechar ese tiempo para poder recopilar la mayor cantidad de información posible con las fotos que pueda sacar con su celular. Para ello, bueno, primero, saque la foto de la patente del vehículo, así no tiene que memorizar. Si puede, saque la foto de cómo quedaron los vehículos finales. La posición final de ambos vehículos, si entra en una misma foto, saquéis la foto. que Si puede, que es en esa foto que están los vehículos, se encuentre el, el, el otro conductor. Que se vea en la foto del otro conductor. A veces el conductor declara que él no estaba manejando. Bueno, o se aparece en la foto, por lo menos no está manejando, pero sí está en el lugar del hecho. ¿sí? Eh, ¿Qué otra foto puede sacar? Bueno, cuando hable con el conductor... Eh, pídale el, la licencia de conducir y sáquele una foto y la cédula verde y saquele una foto todo eso queda registro y después le va a servir para reclamar ¿no? el seguro y saquele una foto al seguro eh, si tiene la RTO que le saque una foto a la RTO si no la tiene le puede sacar una foto al vidrio eh, la RTO la BTB depende del lugar pero le saca el vidrio y con eso usted puede alegar de que el vehículo no, no fue chequeado y no, 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 no estuvo en las condiciones óptimas que puede tener para, para circular. Todas estas cosas le van a servir después para, eh, si tiene que ir a juicio, las tiene. ¿no? O si no va a juicio, pero va a eh, una reunión conciliatoria, bueno, también le va a ayudar a eh, mostrar los elementos de prueba y a darle presión de que usted va a poder demostrar mejor su caso y lo va a ayudar a, a, a tener más peso a la hora de argumentar. ¿no? Luego de que, de que terminó todo, lo, le pudo registrar lo más que pudo, registró los choques de su auto, del, sobre todo del otro vehículo ¿no? que hubo. Eh, bueno, termina la situación, se dispersan todos, usted se sube a su auto y se va. Cuando pueda, cuando esté tranquilo, después de esta situación estresante, bueno, es recomendable volverle a sacar fotos a su auto, esta vez con mayor luz, con mejor tiempo, con más tranquilidad eh, y también después eh, ir a la aseguradora para hacer la denuncia, ¿sí? eh, Eso es cuando está más tranquilo, no tiene que ir urgente después del choque a de la aseguradora sino que tiene 24 horas para poder eh, avisar. Por eso es importante que eh, no lo haga inmediatamente porque suele estar un poco alterado, depende del choque, mejor primero que se calme y después ir a la aseguradora. ¿sí? Y bueno, después lo tercero que, lo, que yo termino de aconsejar es eh, siempre contacte a un abogado, ¿no? que el abogado eh, va a saber aconsejarlo de la mejor manera posible, le va a poder decir eh, qué hacer, si va a tener que que ir a juicio o no, si tiene que ir, que, que presentar, qué elementos presentar, si tiene que hacer la denuncia, eh, qué elementos presentar en la denuncia, si, si no va a ir a hacer la denuncia y va a arreglar, bueno lo va a poder asistir para poder eh, hacer el, el como se llama, el arreglo extrajudicial, entonces él va a poder estar presente y hacer el, eh, el, el contrato del, del arreglo extrajudicial para poder firmarlo, eso también le va a servir eh, para darle a usted seguridad de que la contraparte va a cumplir con lo, con lo que quedaron, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que le queda es reparar el vehículo. Acá tiene varias opciones, bueno, una opción es dejar el vehículo roto hasta que se llegue el momento del juicio, hasta que termine de, de, de venir el hacerle el peritaje eh, y bueno ahí lo puede liberar eso suele tardar más o menos un año si usted quiere reparar el vehículo antes eh, puede eh, sacarles unas fotos a todo lo que usted vio roto y con esas fotos llamar a un escribano que el escribano verifique que las fotos que sacó del vehículo son las del del auto que él está presenciando y mirando, eh, él hará un informe de eso y eso también le sigue como lento de prueba. Usted, usted ahí lo puede reparar. El problema con el escribano es que el escribano no es idóneo en la mecánica y no puede decir qué fue lo que ocurrió o, el, o debido a qué ocurrió eso, él puede decir que el auto estaba abollado, no puede decir si fue producto del accidente o fue un accidente anterior. El, el que le puede decir eso es el perito, el perito de parte, que usted lo puede contratar aparte y eh, el perito lo que hace es un informe pericial, donde dice que eh, debido a que sufrió ese choque, como consecuencias de ese choque, tiene esta, esta, esta y estas roturas, y eso, bueno, le hace el informe, usted lo puede presentar como prueba, y después el testigo, el perito puede declarar de que eso es, es cierto que presentó. Y lo, lo último que puede hacer, la última opción que puede hacer, quizás es la más cara, pero también es la mejor de todas... ...es llamar a las dos partes, o sea, llamar al perito y al escribano... ...donde el perito se junta con el escribano y junto con el vehículo... ...corroboran ¿no? todos los accidentes que hubo, o sea, todos los daños que hubo... ...estuvo esto roto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto... ...y ahí eh, el escribano corrobora que el perito eh, hizo el trabajo, lo vio, que el perito es idóneo y que eso ocurrió. ¿no? De esa forma usted tiene un elemento de prueba irrefutable porque es de un idóneo que es el perito corroborado que, eh, con la presencia de un escribano que eh, si el escribano da fe de que eso ocurrió no se puede negar tiene que ser aceptado como válido eh, y con, esas, con esa prueba usted ya puede reparar el auto y eh, cuando llegue el elemento del juicio lo que tenga con ese informe usted tiene una base concreta de qué fue, qué se ocurrió, cómo ocurrió, bueno, y todo lo que haya dicho el perito. Así que eso es todo por hoy en la columna. Recuerden que si quieren alguna duda me pueden mandar un correo a brunorin.gmail y bueno, le estaré respondiendo y haciendo una columna con respecto a su consulta. Así que gracias por todo y hasta la próxima columna. Hasta luego. Ya escuchaste el episodio de hoy, ahora te invito a aplicarlo durante la conducción de esta semana.